0: E aí meus amigos, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um dia do meu podcast. Tô muito feliz com todo o feedback. E vamos pra cima. Hoje é um dia que eu vou falar, que eu resolvi falar sobre equipamento. E mais do que falar o que eu uso, que é mais pro final do vídeo, eu queria falar sobre o que você deveria fazer com o equipamento, com a questão do equipamento. Ah, investir o dinheiro mesmo, sair comprando mais caro porque alguém usa, enfim. Questão do equipamento, cara, eu acredito que você tem que comprar... O que tá na sua realidade, sabe? Uh, eu acredito que não é saudável o cara se endividar para comprar um equipamento que não vai ajudar ele uh, a crescer. Entenda bem. Como, por que, que eu falo isso? Por exemplo, uh, eu já vi muita gente perguntando Cara, que fone que você usa? E esse tipo de pergunta eu não gosto de responder por um motivo. Às vezes as pessoas que só querem me copiar... Pelo que eu tô usando. Mas elas se endividam por causa disso. Por exemplo, eu uso um fone da EarSound. Eu posso falar a marca. Eu não tô, não tô muito ligando pra isso. Mas eu paguei caro no fone. Mas é uma, um equipamento de trabalho que eu uso. Tô usando agora pra podcast. Um equipamento de trabalho. Eu tô na estrada aí. Pelo menos tocando em três lugares diferentes toda semana. E é uma coisa que eu uso muito, sabe? Agora, um proble o problema grande é o cara... O cara tem uma ocupação só que é tipo... Ah, o cara é da, tem uma igreja local que o cara trabalha... O cara não tem condições de ter um equipamento caro... Mas o cara compra um equipamento caro pra estar tá na igreja local... Só porque ele viu um outro cara fazendo isso, sabe? Isso não é saudável... Ah, eu falo isso porque o cara vai se endividar... O cara não precisa desse equipamento caro... Mas o cara só tá fazendo pra copiar outra pessoa... Enfim, isso não só pra fone de ouvido... Pra caixa para pratos, para guitarra, para teclado. Enfim, eu acho que você tem que adquirir o que você pode adquirir. E se você não pode você pensa que é um investimento, você tem que pensar muito bem sobre esse investimento, tá? Uh, uma coisa de equipamento, no começo, quando eu comecei a tocar, eu toquei um tempo com o André Aquino, eu usava o equipamento que ele tinha disponível no estúdio dele. Para quem não sabe, o André tem um estúdio. E usava o equipamento do estúdio... Uh, e aí passou um tempo, o André Aquino foi para os Estados Unidos e eu precisei de um equipamento. E eu fui começar a tocar com o Gabriel Guedes eu não tinha nada. Eu arrumei um amigo que tinha equipamento. um meu amigo me emprestou equipamento durante praticamente um ano. Eu toquei com o equipamento emprestado. Eu não tinha caixa de bateria, eu usava a caixa do local. Até que eu consegui comprar uma caixa de bateria. Paguei na época mil e, sei lá, mil reais nessa caixa. Tenho ela até hoje... É o meu amuletinho... Meu, meu chaveirinho... <risos> Mas... E cara... Eu fui comprando devagar, ah, consegui algum dinheiro, posso comprar um prato de ataque, comprei um prato de ataque, consegui algum dinheiro, posso comprar um ride, comprei o um ride, sabe, eu fui crescendo devagar, eu já tava na estrada, já tava tocando com o Gabriel Guedes, que já era um cantor que tinha uma, uma, uma boa exposição, mas eu não tinha condições de ter, e eu não me endividei pra isso, porque eu não sabia se eu ia conseguir pagar. Isso, então eu fui devagar, eu respeitei o meu tempo, eu respeitei o processo até chegar no equipamento high-end, sabe? Uh, eu acho que você deve fazer o mesmo, você deve ver a sua necessidade, cumprir a sua necessidade com o pé no chão. Você não, não é saudável você só se endividar porque vê um outro cara com o um equipamento, sabe? Uh, eu prometi falar um pouquinho sobre o que eu uso. Então, eu vou falar rapidamente aqui. Uma marca de prato que eu gosto muito é a Istambul Agop. Eles têm ó, excelentes pratos feitos à mão. São muito exclusivos, assim, a fabricar. Tem um cuidado muito gigante com os equipamentos. E eu gosto muito disso. Eles são feitos de uma forma muito artesanal, sabe? E eu gosto muito. Eu tenho um, um hi-hat de 16, um traditional. Li Não, eu acho que é um light hi-hat. Eu tenho um crash de 22 schist. Da coleção X E eu tenho um Ride de 24 Joey Waroncare. Que eu gosto muito Eu tô atrás aí de mais um Crash pra ter de opção Mas ainda não, não fui atrás disso Mas tá nos meus planos, tá? Uh, outra coisa que eu tenho Eu tenho três caixas hoje Eu tenho essa Slingerland Que foi minha primeira caixa Ela é 14x6,5, é de metal Eu tenho uma Black Beauty Que é da Ludwig 14x6,5 também é uma caixa um pouco melhor que a Slingerland. E também uso uma Cravioto. ai ah, Eu não lembro o nome da série dela, mas no meu Instagram vai ter o nome dela lá. Vai ter a foto dela. Ela é 14 por 5,5 de metal também. Foi, na verdade foi um achado que eu achei numa loja. E aí eu quis aproveitar e comprei. Ah, baquetas eu gosto muito da Promark. Eu tenho usado uma 5A Long. Que ela é um pouquinho mais longa, de repente um, uns dois dedos assim, sabe? Mais longa, uns dois, acho que dois dedos não é uma boa medida, mas uns, sei lá, uns três centímetros, dois, três centímetros mais longa que uma baqueta comum. E eu gosto muito, gosto muito do, de como eu me sinto tocando com ela, sabe? Ela é um pouco mais longa e tal. Tenho curtido, tenho curtido. Que pena que eu tô com poucas delas e, e talvez eu precise comprar mais, enfim. Mas isso é o que eu tenho usado na estrada. Meus amigos, muito obrigado por terem acompanhado esse podcast, espero que ele tenha inspirado você a continuar seguindo e te aconselhando para o futuro. Então, tamo junto, fiquem com Deus e até amanhã.